¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Hoy vamos a continuar con nuestra serie Mente Y el tema que vamos a reflexionar hoy se llama Agradecidamente Agradecidamente Así que eh, vamos a leer un, un versículo que aparece en el libro de Colosenses Capítulo 3, versículo 15 Colosenses 3.15 Y Colosenses 3.15 dice Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Ahora vean la siguiente frase Y sean siempre como Sean siempre como Agradecidos Padre que tu Espíritu Santo nos hable Hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón Y tú nos enseñes todas las cosas Permíteme ser claro en la exposición de tu palabra En el nombre de Jesús, amén La gratitud es un proceso que sucede en la mente Porque debemos de tomar conciencia De ciertas cosas que recibimos De las que somos beneficiarios Y que obviamente deben de producir en nosotros gratitud y tal vez, muchas veces, ni siquiera estamos conscientes y ni siquiera nos damos cuenta que son bendiciones, pero lo son. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Ahora, no todo el mundo tiene acceso a, a ello, pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Yo creo que todos. Ahora, quienes me conocen, ya han estado alguna vez en mi oficina, y en la mañana que desayunaba con el señor Pedro, a lo mejor se da cuenta que soy muy preguntón. Y a veces soy demasiado preguntón. A lo mejor es parte de mi labor pastoral, en la consejería. A veces le pregunto muchas cosas a mucha gente y a veces hasta mis hijos me dicen, papá, ya no preguntes tanto. Bueno, cierto día estaba yo caminando y vi, eh, me llamó la atención que se estaba en una construcción de un edificio y me llamó la atención dos trabajadores uno tenía cara, cara como decimos cara de palo estaba enojado, enfadado y este hombre pues estaba con sus tabiques tomaba la mezcla, la echaba con su cuchara tomaba el tabique, lo colocaba pero tenía cara de enojado pero me llamó la atención que había otro trabajador que tenía la música y ya saben la música que, que acostumbran escuchar regularmente en, en las construcciones. Entonces él estaba bailando y en lo que colocaban las cosas y me llamó la atención eso y entonces me acerqué y le pregunté primero al señor que tenía cara de palo, ¿qué le parece su trabajo? Y él me dijo, bueno, ni siquiera me contestó. A la primera, esperó unos segundos, no me volteó a ver. Y después me dijo, mire, ¿qué le puedo decir? Llevo 30 años haciendo exactamente lo mismo, poniendo un ladrillo encima de otro, a plena luz del sol, con la fatiga, con el calor. Esto pues no es algo por lo cual sentirme feliz. ¿Usted qué opina? 
Y entonces vi que el otro que estaba bailando y le pregunté exactamente lo mismo. ¿Y usted qué le parece su trabajo? Y el señor me dijo, llevo 20 años en la construcción. Cuando veo lo que he hecho, los edificios que he ayudado a construir, que ahora son hoteles, hospitales, escuelas, oficinas de departamentos, eso me hace sentir orgulloso, porque se ve el fruto de mi trabajo. Así que estoy agradecido con la vida, porque mi trabajo trasciende. Y cuando la gente ve los edificios hermosos en una ciudad, yo estoy orgulloso que participé en su construcción. Dije, wow, o sea, qué mentalidad de un albañil. Y eso de alguna manera nos deja ver que el mismo trabajo, la, la misma función, dos personas lo pueden ver con diferentes puntos de vista diametralmente opuestos, uno con gratitud y el otro con queja. Ahora, ¿tú conoces a alguien que se queje de todo? ¿Ustedes conocen a alguien que se queje de todo? Espero que no sean ustedes. ¿Conoces a alguien que se queje de todo? Dice que si vamos a dar gracias por los alimentos y ya que dimos gracias, amén, damos la primera eh, probada a la sopa, ahí está muy insípida. Inmediatamente viene la queja. Y de todo se queja. Yo creo que nadie quiere estar cerca de una persona que se queje de todo, que no disfrute de nada, que cuando está comiendo un taco de barbacoa, ay no, pero barbacoa buena, la de no sé dónde, y no disfruta la que tiene ahora. Hay personas que parecen tóxicas, amargadas, siempre, siempre, siempre tienen un motivo para quejarse de todo. Mire, por ejemplo, le dices, bueno, dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. No, pero es muy pesado. Pero son muchas horas. Pero la paga no es buena. Pero no me valoran. Pero es que mi jefe y de todo se queja. Bueno, pues dale gracias a Dios que tienes hijos. No, pero deberías de conocerlos. Son bien rebeldes. Y me cuestan mucho dinero. Y me causan muchos problemas. Ojalá y no hubiera tenido hijos. Bueno, pero son una herencia de Dios. Pero qué herencia me tocó a mí. Entonces, se quejan de todo. Bueno, dale gracias a Dios que estás casado. No, pero debías de conocer a mi esposa, que de todo me reclama. Y entonces, todo el tiempo se están quejando de todo. ¿Conoces a alguien así? Salen a la calle, ay, qué feo está el día. Hasta de Dios se quejan, ¿verdad? En lugar de decirle, Señor, gracias porque tú inventaste el frío y el calor y la lluvia y el sol y los climas templados y calurosos. En lugar de darle gracias a Dios por ello, es quejarse de todo. Ahora, a la gente, yo no sé ustedes, pero a la gente en general le, le gusta y aman rodearse siempre de gente optimista, de gente eh, positiva, de gente que tiene algo bueno, gente que tiene algo que compartir, algo que decir, gente agradecida. Porque eso también permite fortalecer las relaciones con los demás. Y sabes por dónde tienes que caminar y sabes qué clase de personas vas a tener contigo. En la vida profesional, ser agradecido siempre te va a abrir puertas y te va a permitir trabajar siempre en equipo, lo que hoy conocen como el networking. Pero es terrible, es 
horrible tener que lidiar con alguien que siempre tiene un pero, que siempre se queja. Como Judas, ¿verdad? Cuando estaban ungiendo los pies de Jesús, pero si hubieran vendido este perfume en 300 denarios, podíamos haber ayudado a los pobres. Siempre hay un pero. Ahora, tú y yo tenemos que desarrollar una mente agradecida. Y aquí aprovechando que tengo mi, mi figurita del cerebro, ¿a cuánto les gusta? ¿Les gustaría así apachurrarlo? Dicen que es para los nervios. Bueno, tenemos que desarrollar una mente agradecida, una mente que tenga el hábito de darle gracias a Dios todos los días y tenemos que desarrollar el hábito de darle gracias a la gente que nos rodea a los más cercanos, al cónyuge, a los hijos, a los padres, a los hermanos la gente que está cerca de nosotros darle gracias a gente que tal vez no es familiar nuestra pero que son amigos, compañeros de trabajo, conocidos gente que vamos encontrándonos en la vida tenemos que desarrollar una mente agradecida. Y eso es un hábito. Ahora tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver eso con la mente? Bueno, mucho. Porque va desarrollando nuestra forma de pensar. Fíjate, así como tú de chiquito a tus hijos le dijiste, hay dos palabras mágicas, por favor, y gracias, que te van a abrir puertas en todos lados. Dios también quiere que nosotros desarrollemos ese hábito. Y, y ese hábito, a mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento, eh, en el libro de Levítico, por ejemplo, dice que todos los días los sacerdotes o los levitas, pues tenían que ofrecer un sacrificio de acción de gracias, todos los días. Un, un sacrificio diario para darle gracias a Dios. Era parte de la responsabilidad del pueblo. Incluso estaban organizados por tribus para darle gracias a Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días. Porque era parte de lo que Dios quería enseñar y lo que quiere fomentar. El hábito de la gratitud eh, proviene de una palabra hebrea que es bendecir. La palabra en hebreo es barak. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos? Barack Obama. Bueno, la palabra Barack en hebreo eh, significa bendecir o alabar de manera de gratitud. Y eso es justamente lo que la Biblia nos enseña. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, por ejemplo, fíjense, esta es una instrucción para todo el pueblo. Deuteronomio 8, 10. Y comerás y quedarás satisfecho y... ¿Qué dice ahí? Bendecirás o alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Por eso los cristianos tenemos el hábito de que cuando vamos a consumir, por ejemplo, un alimento, ¿qué hacemos primero? Le damos gracias. ¿Por qué, Señor? Porque tú nos bendices, tú nos das el alimento, tú nos das la provisión, tú nos das el trabajo, tú nos das el sustento y le damos gracias. Y gratitud es aceptar la voluntad de Dios con alegría, no, no con resignación. Como diciendo, pues ya ni modo, esto fue lo que me tocó. No, gracias Señor por lo que tú me das. Y otra palabra hebrea que es de uso común es la palabra toda. Si tú hablas con algún, eh, una persona israelí y ellos te quieren dar las gracias, te van a decir toda 
o como cuando decimos aquí muchas gracias, te dicen toda rabá. Bueno, eso es para expresar la gratitud o una manera de, de expresar una alabanza. En Levítico 7.12 vamos a ver cuando Dios ordena eh, o sugiere que todos los días como un hábito en nosotros se forme la gratitud. Dice, si presentas una ofrenda de paz como expresión, ¿como expresión de qué? De acción de gracias. El animal del sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparado sin levadura. Panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Bueno, eso se tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Hoy en día Cristo Jesús ya murió por nosotros y ya no tenemos que hacer un montón de sacrificios. Pero ¿cuál era el objetivo de todo esto? Que nosotros aprendiéramos a ser agradecidos. Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos. David, por ejemplo, lo entendió muy bien y en el Salmo 100, es un Salmo chiquito de cinco versículos, pero fíjense, la, el título del Salmo 100 es Salmo de gratitud o Salmo de agradecimiento o Salmo de acción de gracias, dependiendo la traducción de la Biblia que tú leas. Y dice el versículo 1, aclamen, la palabra aclamen es la que acabamos de ver, gratitud en hebreo, pero aquí se traduce como aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Segunda palabra, adoren. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Tercer palabra, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Cuarta palabra, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Entonces, si tú te das cuenta, Dios quiere que tú vayas entrenando todos los días tu mente para ser agradecido y no para ser una persona quejumbrosa. Así dile a la persona que tienes a tu lado, agradece y no te quejes. Agradece y no te quejes, porque tienes el hábito de quejarte de todo. Bueno, ahora déjame hablarte de algunos beneficios de la gratitud. Algunos beneficios. No te puedo mencionar todos, no me daría tiempo, pero déjame mencionarte rápidamente algunos. Ser agradecido no cuesta dinero. Ser agradecido no toma mucho tiempo, pero sus beneficios son enormes. Primer beneficio, te hace una persona feliz. Primer beneficio, te hace una persona feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Pues todos queremos ser felices, ¿verdad? Bueno, te hace una persona feliz y optimista que te hace pensar y descubrir los aspectos positivos de la vida. Ahora, esto... Me llama la atención porque la Biblia nos dice que tenemos que ser agradecidos, como cuando leímos Colosenses 3.15, ser agradecidos por todo. Pero hay universidades como en Finlandia, en Wisconsin, en Bielorrusia y en otros lugares que han estado desarrollando algunas investigaciones y todas coinciden en que hay beneficios por ser agradecidos. Y esos esos descubrimientos que ha hecho la ciencia van de la mano de lo que dice la Biblia. Estudios científicos 
revelan que hacer un ejercicio de por lo menos cinco minutos al día para documentar las cosas de las que nos sentimos agradecidos nos hace más felices a largo plazo, más autodisciplinados y más capaces de alcanzar nuestras metas. Es decir, tú tienes dos opciones al final del día, quejarte, qué horrible día tuve hoy, qué mal me fue, qué mala suerte y quejarte por todo o al final del día decirle Señor gracias por lo que pude hacer, gracias porque me diste vida, gracias porque me diste la capacidad de soportar algún problema que tuve que enfrentar, gracias porque estuviste a mi lado, porque me fortaleciste, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas tienes para darle gracias? Ahora, todos buscamos ser felices. Y aquí hay un principio, no se necesita ser feliz para ser agradecido, más bien necesita ser agradecido para ser feliz. Entre más agradecido seas, más feliz serás. Y esto tiene que ver con una palabra, fíjate, esto dice los estudios científicos de la Universidad de Finlandia. Y esto tiene que ver con una palabra que utiliza el Nuevo Testamento y que tiene que ver con el contentamiento. Es decir, estoy contento con lo que tengo. Fíjate bien, esto tiene que ver con la forma en que yo razono las cosas. ¿Estoy contento con mi, con mi casa o me quejo de mi casa? Hay gente que, que se queja hasta del país en el que nació. Es que tenía que nacer en México. ¿Por qué no nací en Suiza? No, dale gracias a Dios que naciste en México. Hay gente que, que se queja. Maldigo el día que me casé. No, dale gracias a Dios. Hay gente que se queja de todo. Absolutamente. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser agradecidos ahora y que tenemos que estar contentos. Esto incluye todos los niveles. Lucas capítulo 3, versículo 14. Por ejemplo, Juan el Bautista está dando un mensaje previo a los bautismos en agua y dice, también le preguntaron unos soldados. Hoy podríamos poner en lugar de soldados unos policías de Atizapán de Zaragoza, ¿verdad?, ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Ahora, a lo mejor me dices, bueno, eso significa que no tengo que aspirar a prosperar. Sí. Y acuérdense, Dios también nos promete bendecirnos y prosperarnos, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esta reflexión. El primer punto es, no codicies, sé feliz y aprende a estar contento con lo que tienes. Oye, pero tienes un carro, sí, pero tengo un Spark. Si tuviera por lo menos una, una camioneta, sería más feliz. Y siempre nos estamos quejando de todo, absolutamente. Nos quejamos de la casa donde vivimos, nos quejamos de la familia que tenemos, nos quejamos de la ropa que usamos, nos quejamos de todo. Y lo que nos dice la Escritura, aprende a contentarte con lo que tienes. La, la falta de gratitud lleva a la gente a cometer muchos errores, porque como no es feliz con lo que tiene, va a buscar robar, va a buscar a ver de dónde saca más cosas y a cualquier precio. 
Por eso el apóstol Pablo, más adelante en Filipenses 4.11, nos dice lo siguiente. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ahora yo te invito a que en ese momento tú pienses, ¿qué es lo que tú tienes? Y con eso decirle Señor, gracias por lo que tengo. Lo mismo si tú tienes un cuarto con un baño que si tienes una casa con cinco baños. No importa dónde trabajes, dale gracias porque eso es lo que tienes. Y eso nos enseña que la gratitud reduce los sentimientos negativos, reduce la envidia, la codicia. Lo quiero conectar con la, la reflexión que teníamos la semana pasada, que uno de los grandes problemas que tiene la mente es la codicia, la envidia y eso nos enferma la mente pero eso viene cuando tú no valoras lo que tienes no valoras a tu cónyuge, no valoras a tus hijos, no valoras tus bienes materiales no, no valoras nada y en consecuencia volteas a ver lo que tienen los demás ¿qué tiene mi vecino? ¿qué tienen mis amigos? ¿qué tienen los demás? la gente está dominada por la envidia y por eso no tiene sentimientos de gratitud y su mente no es agradecida. Fíjate, piensa que hay personas que tienen todo lo que tú crees que es necesario para ser feliz. Una gran casa, tienen mucho dinero, tienen el mejor auto, la mejor marca, tienen fama, tienen prestigio. Incluso hasta belleza física Y no son felices ¿Por qué? Porque siempre están envidiando Lo que otros tienen Por eso mucha gente dice Me voy a operar la nariz Porque no estoy contento con lo que tengo Me voy a operar el cuerpo Porque no estoy contento con lo que tengo Y, y siempre está pensando ¿Qué puedo hacer para tener más? ¿Se han dado cuenta que hay gente que se hace tantas cirugías plásticas que termina deformándose? Porque nunca estuvo contento con lo que tenía. Y dices, ay, tan bonita que era antes de las cirugías y las cirugías le arruinaron. Bueno, así es. Y mucha gente nunca es feliz. Así que, piensa que hay gente que solamente tiene con las cosas básicas para vivir, pero siempre tienen una sonrisa. Porque están agradecidos con lo que tienen. Y cuando tú eres agradecido con lo que tienen, tú estás pensando, soy rico. Y no porque tengas una gran cuenta en el banco, pero porque lo que tengo me hace feliz. Y esa es mi riqueza. Mi familia es mi riqueza. Y lo que tengo lo disfruto. Y aunque no sea mucho dinero, aunque no tenga los grandes manjares, pero lo que tengo lo disfruto. Hay gente que podía comer lo que sea. Dice, no, pero no puedo comer porque me hace daño. Y tú dices, bueno, puedo comer lo que sea y nada me hace daño. Y, y puedes disfrutarlo. Por eso, ser agradecido te hace feliz. Ahora, segundo beneficio. Dios bendice a quien es agradecido. Cuando tú enseñas a tu cerebro a ser agradecido, y a pensar en las cosas que Dios te da, en las cosas positivas. Pues eso se refleja en el resto de tu personalidad. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento, 
Esto tiene que ver con la mente ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él Así que una persona que no se enfoca en lo que no tiene Sino que se enfoca en ser agradecido por lo que tiene Pues Dios lo bendice más ¿Qué pasa cuando una persona en lugar de enfocarse En darle gracias a Dios se enfoca en lo que no tiene? ¿Y por qué le voy a dar gracias a Dios si no me ha dado esto? ¿Y por qué no le voy a dar gracias a Dios si no me ha dado aquello? ¿Y por qué le voy a dar gracias a Dios si mira nada más cómo me trata? Y siempre se está quejando de todo. Hay personas que creen que existe la buena o la mala suerte. Y dicen, bueno, aquel tuvo muy buena suerte y por eso le ha tocado, le ha ido bien en la vida. No, no hay buena ni mala suerte. Hay personas agradecidas a quienes Dios bendice y personas que no son agradecidas, ingratas, a quienes Dios no bendice. Es más, yo te voy a hacer una pregunta. La primera vez que yo leí en el Evangelio que Jesús dice, y aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. La pregunta es, ¿no te pareció mala onda? Yo cuando lo leí dije, sí señor, pero ¿por qué? ¿Por qué al que tiene le das más y al que no tiene le quitas lo que tiene? Por el principio de la gratitud. Ahora, la gratitud es como tomar una pelota de tenis. Si yo soy poco agradecido, imagínate que yo voto la pelota así, poquito. ¿Cuánto rebota? Poquito. ¿Pero qué pasa si yo soy medianamente agradecido? Bueno, voto un poco más. ¿Pero qué pasa si entonces yo soy muy agradecido? Fíjense, ¿hasta dónde votó? Quédate con la pelota. Quédate con la pelota. Cuando una persona es agradecida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios le da más. El principio de la gratitud hace que Dios te bendiga y te provea. Así que entre más eduques tu mente para ser agradecida en todo lo que te rodea en la vida, recibirás más bendiciones. Ahora, vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dijo que le dieran de comer a la multitud y le dijeron, Señor, pero nada más tenemos aquí eh, siete panes y dos peces? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho ay qué mala suerte pero por qué no trajeron más y si hubiera empezado a quejar a quién se le ocurre venir con tanta gente y no tener comida y estarse quejando que si, gente que siempre se queja de todo se queja pero Jesús no hizo eso cuando Jesús vio que nada más tenía unos cuantos eh, panes y unos cuantos peces vamos a ver lo que dice Mateo 15, 36 y 37 tomó luego los siete panes y los pescados ¿Y qué hizo? Dio gracias a Dios por ellos ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quejó de que era poquito? No, dio gracias Y los partió en trozos Se los dio a sus discípulos Quienes repartieron la comida entre la multitud Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas Grandes con la comida que sobró Ahora, esto es una práctica continua de Jesús. En Juan 6.11 nos vale a decir, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. ¿Qué hizo Jesús? 
dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Así que Jesús nos enseña, no mires lo que tienes ni lo que no tienes. Aprende a ser agradecido. Si Jesús se hubiera limitado, ¿por qué tenemos tan poquito? Pero Jesús tomó lo que tenía. Imagínense que estos son los panes y los peces, Señor. Gracias porque tenemos esto. Y el Señor se encargó de lo demás. Ahora, Colosenses 3.17. Ahora, fíjate lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. En fin, cuanto hagan o digan, háganlo todo en el nombre de Jesús, el Señor. Dando, ¿dando qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, yo sé que algunos se quedaron con la duda. Oye, ¿de veras dice Jesús eso de que Él al que tiene le da más y al que no tiene se lo quita? Bueno, Mateo 13, 12, fíjate lo que dice ahí. Porque a cualquiera que tiene, ¿a cualquiera que tiene qué? Se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Y no es mala onda, es un principio de gratitud. Si tú eres agradecido, Dios te dará más. Si tú no eres agradecido, si tú eres de los que siempre se quejan, olvídate que Dios te bendiga. Tercer beneficio, ser agradecido mejora la salud física porque reduce los pensamientos y las emociones negativas. Ya en alguna otra sesión hablamos de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Cuando tenemos problemas en la mente se refleja en, en nuestro cuerpo. Pero fíjate, de acuerdo a un estudio publicado por, eh, eh, en personalidad y diferencias individuales en la Universidad de Finlandia, se ha comprobado que las personas agradecidas tienen menos dolores y síntomas de enfermedad y en general reportan sentirse más saludables que otras. Ser agradecido. Bueno, es que el simple hecho de ser agradecido te relaja. En lugar de estar tenso y pensando en las cosas que no tienes, le das gracias a Dios por lo que tienes. No miras la cantidad, miras que Dios te quiere, que Dios te ama. Así que las personas que son agradecidas también se observó en este estudio y esto me gusta mucho porque las universidades analizan desde el punto de vista biológico, médico, psicológico y lo que me gusta mucho es que siempre llegan a las conclusiones que la Biblia nos da. Es decir, nos damos cuenta que la ciencia no está peleada con la Biblia porque siempre se dan cuenta que llegan al mismo lugar. La, las personas agradecidas según este estudio son más propensas a cuidar su salud Hacen más ejercicio y acuden con mayor frecuencia a revisiones médicas. Y obviamente eso contribuye también a su salud, ya que vivan más tiempo. En Lucas 17, versículo 12, aparece un relato muy interesante cuando Jesús se encontró con diez leprosos. Y dice, al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes Y mientras ellos iban Quedaron limpios de lepra Uno de ellos Cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios 
¿Se acuerdan que gratitud tiene que ver con alabanza y bendecida al Señor? Bueno, fue lo que hizo, alaben a Dios Y cayó al suelo a los pies de Jesús Y le agradeció por lo que había hecho Le agradeció por lo que había hecho Ese hombre era samaritano Ahora esto me, me lleva a pensar en algo Dice el versículo 17 Jesús preguntó ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios? ¿Excepto este extranjero? Ahora vean lo que dice Y Jesús le dijo al hombre Levántate y sigue tu camino Tu fe te ha sanado ¿Cuándo se confirmó la sanidad de este hombre? ¿Cuándo se confirmó? Cuando él fue a agradecer a Dios Cuando él se mostró agradecido Eso me hace pensar que muy probablemente Los otros nueve Les pasó lo que a mucha gente Cayeron nuevamente en la enfermedad Yo he visto cantidad de personas Por las que oramos son Dios la sana Y se olvidan de Dios Viven como si Dios no existiera Y tarde o temprano recaen en la enfermedad ¿Por qué? Porque nos faltó el ingrediente que digamos sería como el broche de oro con el cual cerramos el proceso, ser agradecidos. Así que de este hombre sí tenemos la certeza al 100% que fue sano porque volvió a darle gracias a Dios. Cuarto beneficio, ser agradecido mejora tu salud mental porque te ayuda a afrontar mejor la ansiedad y el estrés. Investigaciones a nivel psicológico, en la Universidad de Wisconsin encontraron que un mayor nivel de gratitud tiene un impacto positivo en la salud mental y en la autoestima. Al mismo tiempo que se va incrementando la felicidad y reduce la depresión y la ansiedad. Y es que una persona que se queja de todo, pues obviamente tiende a vivir deprimida. Si estás pensando, ay, qué feo está el día, qué nublado, los días grises me deprimen y todo le deprime, pues imagínense, vive así. Contar a una persona que dice, Señor, gracias, porque hoy hace frío, pero tú inventaste el frío y el frío también es bendición para nosotros. Disfruta lo que tenemos. Y si al que se queja de todo lo mandas a Acapulco un rato, ay, pero es que hace mucho calor. Entonces, se queja de todo. Y es que el calor me hace sudar No, es horrible el calor Bueno, pues entonces vete al frío No, porque el frío me hace enfermarme de las vías respiratorias Bueno, entonces ¿qué quieres? Está muy feo el pasto porque no ha llovido Y cuando llueve, ay, es una lata que todo el tiempo esté lloviendo Siempre se están quejando Ahora, algo interesante que descubrieron estas investigaciones Es que la gente que tiene el hábito de la gratitud Especialmente se refirieron Y esto me llama la atención Es gente ellos le dicen religiosa Es decir, gente creyente Gente que toma en cuenta a Dios Según sus términos Porque es la práctica de ser agradecido con Dios La que reduce los síntomas de depresión Durante el tiempo que se reduce esta actividad Así que cada día cuando tú vas a terminar tus actividades Si tomas un tiempo para decirle Señor Gracias por lo que este día tuvo y empiezas el día diciéndole Señor gracias por lo que este día va a tener No sé qué va a ocurrir, no sé qué voy a vivir, no sé a quién voy a ver No sé qué cosas vaya a enfrentar Pero gracias por cada una de ellas Dios te bendice Y eso trae salud mental 
No vas a estar ansioso por lo que va a pasar No vas a estar deprimido por las circunstancias No vas a estar preocupado No vas a estar triste Y eso trae salud mental Hebreos 12.28 Fíjate lo que dice Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos, seamos qué? Agradecidos y agrademos a Dios Adorándolo con santo temor y reverencia Y un ejemplo que para mí creo que es el más claro en la Biblia Es Job Ahora imaginemos a Job Job vivió todas las desgracias que un ser humano podía vivir Un día se le murieron todos sus hijos Al día siguiente se quedó en la pobreza Después se murieron todas las personas que trabajaban para él Después se enfermó y perdió la salud Desde la cabeza hasta los pies Por dentro y por fuera Tenía que estarse rascando continuamente Cuando Satanás en el relato de Job Dice que le pidió permiso a Dios para tocar la vida de Job Dios le dijo puedes hacer con él lo que quieras excepto matarlo pero todo lo demás lo puedes hacer vaya que Dios permitió que la prueba fuera demasiado fuerte y al perderlo todo la esposa de Job le dijo mejor suicídate no tiene caso seguir viviendo así pero Job en el capítulo 1 versículo 20 y 21 dice Job se levantó y rasgó su vestido en señal del olor y después se rasuró la cabeza y se postó en el suelo para adorar y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Wow. ¿Qué es lo que Job nos enseña? Yo no soy dueño de nada Cuando llegué a este mundo no traía nada y cuando me vaya de este mundo no me voy a llevar nada. Así que todo lo que logre tener en esta vida es ganancia, todo. Y eso es motivo de gratitud. Y si Dios decide quitármelo, es motivo de gratitud. ¿Por qué? Porque al final nada es mío. Y por eso todos conocemos el final de Job. Dios decidió restaurarlo y restituirle todas las cosas al doble. Así que... Estoy seguro que ni entre la gente que nos ven y los que estamos aquí en vivo, ninguno estamos en la condición de Job. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Ahora, quinto beneficio. Ser agradecido te ayuda a, ser, a, a dormir mejor. Te ayuda a dormir mejor. Otro estudio demostró que las personas con una mentalidad o un corazón agradecidos pueden dormirse más rápido Descansar por más tiempo y tener una mejor calidad de sueño Así que la gratitud te puede ayudar a eliminar el insomnio Si tú eres de los que dicen, ay es que no duermo Es que ya conté ovejas y llegué al millón y no duermo Y ya no supe si ponerme a ver videos de YouTube O prender la televisión o poner alabanzas y sigo despierto Bueno, esto... ¿Qué hace sentido con lo siguiente? A lo mejor tú te vas a la cama con el cerebro lleno de preocupaciones. Por eso es importante que tú cambies tu mente 
Y en lugar de irte a dormir lleno de estrés y de ansiedad, acostúmbrate a ir a la cama con gratitud a Dios por todo lo bueno que Él ha hecho contigo, por todo, hasta porque tienes vida, porque puedes respirar, por lo que sea. Y eso te va a permitir estar en un estado de relajación, de tal manera que te vas a poder dormir sin ningún problema. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 5.18 de 1 Tesalonicenses sean agradecidos en toda circunstancia pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús ahora yo sé que alguien me dirá oye pero si tuve un día fatal ¿cómo voy a ser agradecido? bueno tenemos que aprender a ver propósitos de Dios y no circunstancias por eso es que tenemos que aprender a ser agradecidos te voy a poner unos ejemplos en el mes de marzo, el pueblo judío celebra la fiesta del Purim. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, pero yo no sé qué es eso. Está bien. ¿Tú has leído el libro de Esther? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Bueno, el libro de Esther es un libro de suspenso, que nos habla de la persecución que vivió el pueblo judío en una época de la historia. Hubo un decreto real que echaron a las suertes el calendario y dijeron el día 15 del mes de Adar se, todos los judíos van a ser asesinados la, la palabra suerte es la palabra pur entonces fueron días dramáticos el pueblo de Israel sabía o el pueblo judío sabía que iban a ser asesinados pero ahí aparece la oración, la intercesión y el ayuno que convoca Esther, una estrategia espiritual. ¿Cómo nos vamos a defender de este ataque? Oración, intercesión y ayuno. Dios cambia las circunstancias y el día 15 de Adar, la fecha que se supone que tenía que ser la tragedia, la masacre donde iban a asesinar a todos los judíos, los judíos salen victoriosos. Y entonces de ahí Dios les ordena celebrar una fiesta, la fiesta del Purim, por esa palabrita Pur, suertes. Al día de hoy, todo judío en cualquier parte del mundo, el día 15 del mes de Adar, que equivale más o menos al marzo de nosotros, calendario occidental, celebran la fiesta del Purim. Las circunstancias, mientras se dio esto en el libro de Esther, fueron terribles pero los propósitos fueron eternos. Así que a veces tú ves las circunstancias de tu vida y eso te impide ser agradecido. Mejor pregúntale a Dios, ¿y qué propósitos tienes tú? Y eso te va a llevar a ser agradecido. Ahora, segundo ejemplo que te quiero poner. A principios del siglo XX el movimiento sionista comenzó a moverse más fuerte, a levantarse, Empezaron a comprar tierras en Tel Aviv, comenzaron a, a, a tener congresos, eventos, a convocar a gente, negociaciones políticas para poder tener un territorio propio. Recuerda que el país de Israel como tal no existía, comenzó a, surgir, a, a existir el 14 de mayo de 1948. Pero antes de eso hubo muchos esfuerzos. Y, y todos ellos fueron infructuosos. Pero entonces aparece la Segunda Guerra Mundial. La época más sombría para la historia del pueblo de Israel. Seis millones de judíos fueron asesinados por manos de los nazis. 
Esas fueron las circunstancias Pero esas circunstancias Al final se convirtieron en un propósito Y gracias a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial Las Naciones Unidas se apresuraron Para otorgarle a Israel La condición de Estado Y tres años después de que termine la Segunda Guerra Mundial Surge el Estado de Israel ¿Fue horrible? Sí Fue lamentable la muerte de seis millones de judíos Desde luego Pero una vez más Tenemos que ver propósitos Veamos el caso de Jesús Jesús le dijo a sus discípulos Es necesario que yo vaya a Jerusalén Ahí me van a meter a la cárcel Me van a prender, me van a juzgar Me van a crucificar, me van a asesinar Y Pedro le dijo No señor que eso no te ocurra Pedro vio las circunstancias y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ¿por qué le respondió tan feo Jesús a Pedro? Porque Jesús estaba viendo los propósitos. Su muerte iba a traer la salvación de toda la humanidad. Así que nunca veas circunstancias. Enfócate en los propósitos que Dios tiene para ti. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien eso es motivo para darle gracias sexto beneficio ser agradecido ayuda a fortalecer las relaciones personales con otras personas las personas agradecidas han aprendido a enfocarse en las cosas buenas de la vida y eso nos da gracia y nos da favor delante de los demás ser agradecido te hace ganar el favor y la amistad de otros en Lucas capítulo 16, versículo 9, esta es una lección increíble que nos da el Señor Jesús cuando dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? Amigos. Y ser agradecido te hará ganar amigos. Cuando una persona es agradecida, una, es una persona que gana amigos Es una persona que se queja de todos Difícilmente tendrá amigos Y de alguna manera La gratitud genera vínculos con otros Filipenses capítulo 1 versículo 3 y 4 Fíjate cómo dice el apóstol Pablo Cada vez que pienso en ustedes Cada vez que pienso en ustedes ¿qué? Le doy gracias a Dios Siempre que oro Pido por todos ustedes con alegría. Sean agradecido, te hará relacionarte con muchas y mejores personas. Y por último, la gratitud anticipada es un acto de fe. Una persona que es agradecida actúa con fe. Mira, es como cuando tú llamas por teléfono a la pizzería y ordenas una pizza. Y te, tú dices, bueno, pues quiero una de peperoni, una hawaiana, una de queso. Y la persona que está del otro lado de la línea te dice, muy bien, he tomado su pedido, es tanto. Le prometo que su pizza llegará a su casa en 30 minutos o menos. De lo contrario, la pizza es gratis. Y tú dices, gracias. Y te pones a orar, Señor, que llegue tarde. Ahí te quieres ahorrar la pizza, ¿verdad? Bueno. Pero 
tú ni siquiera has recibido la pizza y ya le estás dando las gracias y cuando tú oras en lugar de decirte Señor pero te pido por, por mi hijo que tú sabes que rebelde está y Señor ya me cansó no, en lugar de eso decirle gracias Señor por el hijo que me dice y gracias por su corazón y gracias porque yo sé que él te va a servir pero tú que lo estás haciendo oye hermano pero ni salvo es tú dale gracias es, es actuar con gratitud yo me acuerdo que un día vino a predicar Samuel Berberian un hermano ya grande un hermano que siempre que habla te da una lección de vida y al final del mensaje una, una hermanita se acercó y le dijo oiga yo quiero pedirle que ore por mi esposo y él le dijo, ¿y qué quieres que le pida a Dios por tu esposo? Pues que sea salvo. ¿Y para qué quieres que sea salvo? Pues para que me deje de dar lata. Y le dijo, pues mejor voy a orar para que se muera. No, no, no. Dice, bueno, es que a veces solamente nos quejamos. Samuel le dijo, a un salvo te va a dar lata. Porque solamente ves lo negativo de él. No le has dado gracias a Dios porque tienes un esposo. Y a veces así somos. Jesús nos da un ejemplo. Jesús, antes de recibir la respuesta, ya está dando gracias. Juan capítulo 11, versículo 41. Antes de que resucitara Lázaro, fíjate cómo oró Jesús. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, Gracias por haberme oído. Aún Lázaro no resucitaba, pero Jesús, ¿qué está haciendo? Dando gracias. Qué importante es tener una mente cuyo hábito sea la gratitud, porque vas a tener respuesta a tus oraciones. ¿Cómo nos enseña la Biblia que tenemos que orar tú y yo? Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Cada vez que tú ores, ¿qué tienes que hacer? Darle gracias bajo cualquier circunstancia, no quejándote por nada, no quejándote por lo que no tienes, dándole gracias por lo que tienes y por lo que te va a dar. En Filipenses 4.6 No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho es como celebrar algo que aún no tienes algo que aún no llega porque tú desarrollaste una mente agradecida por eso es que tú y yo tenemos que aprender a vivir agradecidamente ahora, ¿cómo practicar la gratitud? yo te voy a, a recomendar que tú tengas algunos cambios de hábitos a partir de hoy yo te voy a pedir que cierres tus ojos Cierra tus ojos Primero Fíjate en lo que tienes Saca de tu mente lo que no tienes No pienses ahorita en lo que te hace falta No pienses ahorita en lo que no tienes No pienses ahorita en lo que no te ha llegado No pienses ahorita en lo que quisieras tener Concéntrate en lo que tienes y dale gracias por eso 
En segundo lugar, pon atención a lo que recibes, no en lo que se ha ido. No piensas en el dinero que has gastado, no piensas en las cosas que ya no tienes, que, no piensas en las personas que ya no están. Piensa en lo que tienes y dile gracias Señor por lo que tú me has dado. Gracias por lo que he recibido. Gracias por todas las formas en que tú me has bendecido y me has dado. Tercero, enfócate en lo que has ganado y no en lo que has perdido. No pienses en lo que te robaron, no pienses en lo que te estafaron, no pienses en lo que ya se fue. Piensa en lo que has recibido de parte de Dios, lo que tú has ganado. Y dile gracias Señor. Yo te invito a que tú pienses en algún motivo para darle gracias a Él y decirle Señor gracias por lo que tú me das. Piensa en primer lugar aquello por lo cual tú le vas a dar gracias a Dios. Segundo, piensa en tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Y piensa en algo por lo cual tú le has de dar gracias a ellos. Los niños y jóvenes a lo mejor. ¿Por qué le darías gracias a tu mamá, a tu papá o a tus hermanos? ¿Por qué le hemos dado gracias a nuestros hijos, a nuestro cónyuge? Seguramente tenemos más de una razón por la cual darle gracias a cada uno de ellos. Y tercero, piensa en personas que aunque no son tu familia son de bendición para ti y que tú les puedes dar gracias a tus maestros, a tus jefes, a tus clientes si tú tienes un negocio porque te consumen y a través de ellos tú eres bendecido. Piensa en cuánta gente está en la lista en la cual tú le puedes decir gracias. Gracias. Si tú tienes un trabajo por esa fuente de ingresos, dale gracias a Dios. Que eso sea un, un hábito, que eso sea parte de tu vida. Que todas las noches antes de dormir tú le puedes decir, Señor, gracias por lo que este día tú me has dado. Practica la gratitud como un hábito. Ahora yo te voy a pedir que le, te pongas de pie Que tú levantes tus manos Al cielo y le digas Señor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón 
Ahora vengo a agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.